0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Deze keer een korte aflevering als Tussendoortje. En je luistert naar een gesprek dat ik had met Edwin Dijkstra. Hij is de auteur van de boek Super Freelancer. En daarnaast heeft Edwin een aantal investeringen lopen. Hij helpt ondernemers. En ik kwam langs bij een online sessie van de Groeiclub. We noemen dat een groeisessie voor ondernemers. Elke woensdagochtend om 10 uur komen we bij elkaar... om te sparren en nieuwe inspiratie op te doen. En met Edwin had ik het over specialisatie. Ik zei van, joh, al die kennis die je hebt... wat is nou één onderwerp wat jij eruit zou willen pikken... waar alle ondernemers echt iets mee kunnen? En toen kwamen we bij specialisatie. Ja, hoe minder je doet, hoe meer succes je hebt... dat is toch eigenlijk wel een principe wat heel vaak opgaat. Waar ligt dan de grens? Hoe ver moet je specialiseren? Of mag je ook meerdere dingen tegelijk doen? Dat zijn vragen die tijdens die sessie aan bod kwamen... Nou, ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar het gesprek dat ik had met Edwin. Dan kom je er vanzelf achter. En ik wil je bij deze ook van harte uitnodigen om een keer langs te komen bij zo'n online groeisessie. Dus als jij denkt van, nou, ik wil ook wel even een keer meekijken. Misschien wel meesparren, inspiratie opdoen. Ga even naar je mailbox. Typ een mailtje aan info.groeivoer.nl. En dan stuur ik je de toegangslink. En wie weet zie ik jou binnenkort. En voor nu, veel luisterplezier. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar... voor. Dan spreek ik met Edwin Dijkstra, auteur van Super Freelancer. Hij rijdt een BMW E46, dat is een youngtimer. Maar we gaan het vandaag vooral hebben over specialisatie, want ik zei tegen Edwin van hé, hey, jij hebt een boek geschreven, Super Freelancer. Maar wat is nou één onderwerp wat je eruit zou willen lichten, waar je extra gepassioneerd over bent? En dat is specialisatie. Maar laten we eerst maar eens met jou beginnen, Edwin. Want uh, ja, welkom bij Groeivoer. Hoe stel jij je voor op een verjaardag?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik zeg uh, ondernemer.
0: Ja, en, en heb je heb het idee dat mensen dat dan uh, uh, snappen, zeg maar? Wat is jouw invulling van... Van ondernemer hebben ze dan een uh, beeld daarbij en is dat anders dan wat jij wil zijn? Hoe, hoe, hoe onderneem jij jezelf?
1: Ja, dat, dat is ook weer. Ik noem het bewust ondernemer omdat het relatief breed is. Uh, en uh, toen ik begon met uh, ondernemen, was ik gewoon freelancer en marketeer en marketing freelancer. Dat was tien jaar geleden mijn antwoord geweest, maar inmiddels heb ik dus meerdere investeringen ook, een boek geschreven, een cursus gemaakt. Ik ben met veel meer dingen bezig, dus het is niet zo'n simpel antwoord meer als dat het tien jaar geleden was.
0: Is een freelancer een echte ondernemer,
1: Tim? Met genoeg uren voor de belasting wel. Ja, ik, denk, ik, ik, ik zou het niet zo klassificeren als wel of niet echt. Ik vind het altijd een beetje zo, zo'n nonsens discussie van wanneer mensen iemand wel of niet als ondernemer zien. Kijk, Als jij freelancer bent en je doet je eigen marketing en je verdient je eigen geld, dan ben je gewoon een ondernemer, hoe je dat ook wilt. Klassificeren of definiëren. Kijk, als je dan zegt: je bent niet echt een ondernemer, dan stop je iemand ook in zo'n hoekje van: oké, okay, jij hoort er niet echt bij en je bent niet echt wie je wil zijn of zo. Terwijl, als je ondernemer bent, kun je letterlijk alles doen met je onderneming of met je professie, wat je maar wil.
0: Ja. Uh, hoe zit het met die E60? Waarom rij jij een youngtimer? En heeft dat nog iets te maken met jouw jou investeren, zeg maar? Met, met de kosten laag houden en dan kunnen uh, investeren in andere dingen? kan je dat eens dus uitleggen?
1: Ik kwam dus uit een situatie dat ik um, naast mijn loondienstfunctie een shop had opgezet, eigenlijk mijn tweede shop. En die kreeg ik niet van de grond. En ik had al mijn geld erin geïnvesteerd. En het resultaat was eigenlijk dat ik na vijf jaar... In een soort high-end omgeving zitten, een goede baan te hebben, in de prime van mijn carrière zou moeten zitten, gewoon hartstikke failliet was. Dat was ook mede de, de, een van de redenen dat ik dacht: oké, okay, nu ga ik het gewoon voor mezelf doen, want ik heb toch niks meer te verliezen. En de upside financieel is veel hoger dan potentieel nog iets meer verliezen, wat eigenlijk niet kan begin voor mezelf maar ik ga het nu wel slim aanpakken ik hmm. ga zoveel mogelijk investeren in dingen die mij in, in assets eh, om, dingen die mij geld opleveren en een auto is de slechtste is, is eigenlijk de slechtste <lacht> investering die je kunt doen uh, helemaal als je een nieuwe auto koopt je stapt in die auto en hij is al 25% minder waard ja. toen uh, ging ik investeren in, uh, in aandelen ik dacht oké okay, het is nu belangrijk dat ik een potje opbouw zodat faillissement niet meer uh, kan voorkomen uh, in mijn agenda en toen na vijf jaar freelancen, toen had ik zoiets van... oké, okay, ik huur nu elke maand zo vaak een auto. Ik mis een beetje de vrijheid en, en de stap nu naar een, zelf een auto hebben... is financieel niet zo groot meer. En wat ik toen heb gedaan is een autocoach ingeschakeld. Ik heb tegen die, uh, die kerel gezegd van dit wil ik. Ik wil een timer met deze voorwaarden. Uh, en zoveel kilometers op de teller. Het hoeft geen snelle auto te zijn, maar hij moet wel luxe zijn... En uh, dan koop je dus een BMW van uh, 15 jaar oud voor 20% van de prijs. En het voordeel van een youngtimer is dus dat je je de uh, bijtelling betaalt over de dagwaarde. Dus dat wordt financieel meteen een stuk aantrekkelijker om meerdere redenen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. -hmm. Nice. Maar laten we eens naar dat specialiseren gaan... want dat zouden we eruit uh, pikken. En wat mm-hmm. ik graag van je zou willen weten is... hoe zag jouw leven en je bedrijf eruit... voordat je ging specialiseren? Ja. En hoe zag je leven en je bedrijf eruit... Na, uh, nadat je dat bent gaan doen? Wil je ons eens dus, ja. uh, meenemen in die transitie?
1: Ja, nou, ik begon dus uh, in 2012 met freelancen. Het was op dat moment nog naast mijn baan. Uh, maar dat werd ergens... ik geloof in eind 2013 werd het uh, fulltime... En uh, ik leefde eigenlijk nog steeds in de angst van dat faillissement. Dus als ik nu een klus niet aanneem, ga ik weer failliet. Dat was letterlijk mijn gedachte. En dat was super slecht, maar dat is hoe de meeste mensen eigenlijk beginnen met freelancen of überhaupt ondernemen. Dat ze denken, oké, elke kans die op mijn pad komt, moet ik nemen, want anders. Dus mijn leven zag er op dat moment uit dat ik bij verschillende klanten intern bezig was met heel veel verschillende projecten overal waar ik mezelf interno kon verkopen... oh, daar kan ik wel mee helpen. Oh, zet mij maar in die meeting. Oh, laat mij maar met die persoon praten. En het resultaat was dat ik na echt twee jaar zat ik echt... misschien wel in een burn-out, maar wilde ik het niet toegeven. Maar was ik zo ver dat ik, ik verdiende echt goed geld. Ik was goed in wat ik deed, maar ik vond er niks meer aan. En het was zo ver dat ik een factuur tegenkwam. Ik had, ik had dus ook weer zo'n gedachte om vanuit angst te denken. Ik had een spreadsheet met bedrijven waar ik zou solliciteren als ik weer failliet failliet zou gaan. En het bedrijf dat bovenaan stond, daar kwam eigenlijk mijn droombaan vrij. En toen dacht ik, oké, ik zit nu op een punt dat het freelancen... Dit dit komt niet goed. Ik ga solliciteren op die baan. En wat er toen gebeurde is dat ik in een sollicitatiegesprek zat... met een dame die ernaast al aan het freelancen was. Dus naast haar baan daar als iets, iets met HR... Die wilde dat fulltime gaan doen. Dus die zag wat ik aan het doen was met de klanten waarvoor ik werkte. En die zei eigenlijk van Edwin, jij bent hartstikke gek. Uh, Ik stuur jou weer weg. Ik had een vakantie gepland van een maand, dat had ik gezegd. En ze zei, jij gaat in die vakantie eens goed nadenken of je dit echt wil. Want zou ik in jouw schoenen staan, dan zou ik nooit de keuze maken die jij nu overweegt te nemen. Dus dat heb ik gedaan. En dat was eigenlijk het omslagpunt ook, dat gesprek en die vakantie ook vooral. Toen zei ik daarna, ik ga niet meer bij bedrijven intern werken. Uh, Dat was eigenlijk de eerste stap die ik maakte. Ik merkte dat ik kon niet tegen de de powerplace binnen zulke bedrijven, de hiërarchie, de bureaucratie. Uh, Ik wilde gewoon werken en ik botste met alle managers die ik daar had. Want ik had niet zoveel met het opleuken van statistieken of het politiek correct opereren binnen zo'n organisatie. Ik wilde gewoon resultaat en liep me niet echt tegenhouden door, door iemand en dat, dat werkt natuurlijk niet in een verband.
0: Wat, wat, wat deed je precies? Misschien om het even goed te begrijpen. Wat voor diensten leefde jij?
1: Ja, ik ben dus van origine. Ik heb vijf jaar gewerkt als marketing consultant, meer in een bredere vorm. Dus dat begon met uh, uh, zoekmachine optimisatie, Google Analytics, uh, doorspitten en daar conclusies uit halen. En toen ik voor mezelf begon. Toen wist ik al. Ik wil richting het betaalde adverteren. Dus uh, voor de mensen die in de wereld zitten. Van online marketing. dat noemen we SEA. Of zoekmachine adverteren. Of en Google Ads. Dus dat was eigenlijk mijn primaire pitch. Maar waar ik zei. Ik nam alles aan. En toen mensen hoorden van. Hé hey, Edwin is uit dienstverband. En die is op de open markt verkrijgbaar. Uh, werd ik ingeschakeld door twee hele grote bedrijven. Die mij voor van alles inzetten. Dat ging van. Uh, strategische meetings, tot Google Ads manage- management, tot zoekmachine optimalisatie advies, tot grotere managementprojecten. Uh, ja, dus eigenlijk werd ik heel breed ingezet. En ik wist dat ten eerste paste het niet bij mij om gewoon van 9 tot 6 te werken, of om in een grote kantoortuin te werken met allemaal mensen om me heen, of om mij te verplichten aan, aan hoe het zou moeten op de werkvloer. Dus dat was mijn eerste stap. Dus ik ga niet meer intern bij bedrijven werken. En dat zorgde meteen voor heel veel rust al, want dan word je niet meer geleid of geleefd. Dan is het, komt alles wat je doet vanuit jezelf. Dat is dus
0: stap één, zeg maar. Dus je, je, zei, ja. je ging eigenlijk nee zeggen tegen alle klanten uh, die je niet meer wilde? Ja. Dus voor, voordat je ging specialiseren, nam je eigenlijk alles aan. Je werd ook ja. naar binnen getrokken door klanten. Je stond op punt om een, ja. om, uh, om een vaste baan aan te nemen. Toen werd je ja. weer naar buiten geduwd. En, en toen ging je dus eigenlijk een soort van nadenken van oké, okay, maar wat wil ik dan? Uh, nou, in ieder geval niet meer intern. En, en wat ja. voor dingen heb je nog meer gedaan om te specialiseren?
1: Ja, dus de tweede stap dat ik nam was... Uh, gewoon afscheid nemen van klanten waar ik niet meer voor wilde werken. En een onderdeel daarvan was he, een, een specificatie van... voor wie wil ik niet meer werken. Dat waren dus ook klanten waar ik niet echt, die, net, die niet bij mij pasten... maar ook klanten waar ik werkzaamheden voor verrichtte... die niet bij hetgeen hoorden waar ik mij richting wilde specialiseren. Want ik wist dat ik gewoon... Betaalde zoekmachine advertenties uh, wilde managen. Ja. Uh, dus die liet ik toen ook allemaal vallen. Dus uh, het was ergens uh, uh, eind 2014 was dus een, een soort van uh, omslagmoment. En begin 2015 heb ik eigenlijk alles overhoop gegooid. Toen nog maar één ding gaan doen.
0: Oké. Okay. Als je nu terugkijkt, want je hebt natuurlijk dat boek geschreven. Uh, we hebben het over gehad dat specialisatie, dat dat eigenlijk jou, jouw weg geweest is om, uh, om uh, steeds meer te, ja, eigenlijk te, te focussen op één ding. Maar wat zou je eigenlijk tegen iemand zeggen die dat lastig vindt, dus die, die juist geen focus wil? Hè? Jan Rienk die, die gaat er straks op de hot seat ook nog wat over zeggen, maar mag ik ook gewoon lekker van alles uh, doen, zeg maar? Mag ik als een vlindertje van de ene naar de andere bloem uh, fladderen of, of zie jij dat anders?
1: Ik ik denk dat het mooie voor ondernemers is is dat iedereen vrij is om te doen wat hij of zij wil. En als jij graag van alles doet, dan mag dat. Uh, Ik krijg ook veel pushback. Als je mij volgt op LinkedIn, dan zie ik dat ik veel pushback krijg als ik zeg je moet specialiseren. Of dat is slim om te doen. Van de generalisten. Uh, Maar er zit verschil in tussen van alles doen en generalist zijn. En ik denk dat er uh, er een gevaar ligt in mensen die uh, bijvoorbeeld vijf expertise's in hun LinkedIn-titel hebben... of gewoon zichzelf presenteren als iemand... ja, ik doe van alles binnen dit segment. Dan denk ik van... of kies er heel bewust voor... om een generalist te zijn... en noem jezelf generalist... of kies een van die... of twee van die specialisaties... waar jij het meeste uh, energie van krijgt.
0: Ja. Ik uh, ga je tot slot vragen... om jouw kantoorgenoot Mark... Jullie kennen elkaar. Om uh, Mark een advies te geven.
2: Zeker.
0: Ongevraagd advies over de business. Eén ding waarvan jij denkt: nou, dat moet hij echt zo snel mogelijk aanpakken. En daarna mag jij uh, hetzelfde doen, uh, Mark. Dus
1: uh, bij deze Uh-oh. zet
0: ik jullie on de spot. Edwin, wat, uh, wat is je advies aan Mark?
1: Advies aan Mark. Hoe lang hebben we? <laughs> <laughs> nee. Ik, ik... Dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik denk, het eerste advies dat ik hem ooit heb gegeven... het elkaar leren kennen, dat hij al heel erg ontspot was. En dat was ook specialiseren. En ik weet dat hij dat oh. heel veel uit heeft gehaald. Dus ja, ik, denk het, ik denk dat het sowieso al een hele mooie is. Maar uh, op dit moment zou ik zeggen... schrijf dat boek eerder af dan pas okay. in
2: januari. Spannend.
0: Auteur in okay. Spree staat er ook. Dus uh, we gaan naar jou, Mark. Auteur yeah. in Spree. Uh, wat is jouw advies aan Edwin?
2: Ja, nou, ik vind dat hij wel wat meer van mijn, uh, mijn productiviteitstips uh, uh, kan gaan, uh, gaan adapteren. Uh, want Edwin is een uh, hele, eigenwijze, hele eigenwijze man. En hij mag wel wat meer naar mij luisteren in plaats van Colts uh, van dat zijn eigen ding doen. Dus uh, ja, dat is, bijna, dat is mijn advies.
0: Oké, okay, en welke tip springt eruit? Ja. Wat is uh, één ding wat hij kan uh, fixen als het om productiviteit gaat?
2: Nou, hij begint altijd de ochtend met een, met een potje schaken. en ik heb heb mijn twijfels erbij of dat de beste optie is om mee te beginnen Uh, want nee ik denk dat je het beste met het, het, het moeilijkste en het meest belangrijke voor de dag kunt beginnen. En nou, bij hem is dat ontspanning. Is ook allemaal prima als dat voor hem werkt, prima. Maar ik zou het zelf anders doen. Door bijvoorbeeld eerst uh, ja, het boek Eat That Frog. Misschien zegt dat iemand dat. Begin, begin gewoon meteen met die moeilijkste taak. In plaats van uh, meteen met ontspanning, omdat het ook jouw hele, uh, jouw hele mindset voor de dag zet. Zo, zo, zou ik het, zo zou ik het anders
0: doen. Stop met schaken, Edwin. <laughs> Je hebt het gehoord.
2: We nee, gaan niet, niet, stoppen, uh, niet stoppen, maar uh, wellicht onderweg. <laughs> nice. mm. ik,
0: ik, uh, we gaan afsluiten. Edwin, uh, dank voor jouw bijdrage. Goed voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.